0: Vamos a ver hermanos de la importancia de, de uno Y cuando estamos viendo el libro de Romanos Estamos aprendiendo mucho acerca de la salvación Por los que estamos siguiendo cada semana Vemos mucha repetición Vemos que Pablo está diciendo una cosa y luego otra vez la misma cosa y muchas veces una manera diferente pero él está tratando de enseñarnos la importancia de entender la doctrina de la salvación pues hermanos este hay muchos cristianos que ni tienen idea cómo funciona la salvación y ahora estamos aprendiendo mucho acerca de cómo es la salvación porque cuando vemos ahora la importancia de uno vemos que y vamos a ver bien en esta tarde cómo lo que ganamos en Cristo es mucho más que lo que perdimos en Adán. Y cuando vemos, y vamos a hablar más de eso más al ratito, pero cuando hablamos de Adán, ¿qué tenía Adán? ¿Qué ofrecía Adán a este mundo? Pues ofreció el huerto de Edén y casi nada más. Ahora con nosotros en Cristo nos ofrece el cielo. Nos ofrece el hogar con Él. Nos ofrece la vida eterna con Él. Y por eso Cristo hasta que nos da más ahora que nosotros perdimos en Adán. Por eso no es recuperar, sino es mucho más que vamos a estar viendo en eso. Bueno, vemos eso hermanos, el padre de toda la humanidad, pues él pecó en contra de Dios y como resultado... Hay consecuencias para toda la humanidad. Y nosotros vivimos en la presencia del pecado. Ese pecado nos este, afecta. Vemos a creyentes en Cristo que entren en un estilo de vida pecaminosa. Vemos que muchos no sigan adelante como deben muchos que se enfrían, muchos que son se ponen rebeldes. Y vemos que todo eso es el efecto de ese pecado que entra en nosotros. Ahora, en estos versículos vemos el contraste de dos. Y cuando hablamos de la palabra contraste, está hablando de la diferencia entre dos cosas al contrario, dos opuestos. Pero vemos que Cristo en un lado... En contraste con Adán del otro lado. Y pues vamos a estar viendo ese contraste en el mensaje de este. Está hablando de la excelencia de uno y el defecto del otro. El bueno que nos trajo uno comparando con el malo que nos trajo el otro. Por eso aquí estamos viviendo entre los dos. Los dos tienen efecto en nuestras vidas. No hay ninguno que puede decir, pues ya estoy libre de Adán. No, Todavía vivimos en el mundo. Todavía tenemos tentaciones. Todavía nos enojamos sin razón. Todavía tomamos malas decisiones. Todavía vivimos bajo las consecuencias. Pero queremos lo que es que ofrece el otro, pues vamos hablando de ellos en esta tarde. Cuando hablamos de la aclaración de este texto y una serie de contrastes, Pablo muestra a los que están escribiendo La diferencia entre lo que recibieron de Adán Y lo que han recibido de Jesucristo Ahora, él está escribiendo a los creyentes Pero está diciendo lo que ya tienen ellos Por eso el punto central de este pasaje Es este mensaje en donde Adán fracasó Y Cristo prevaleció Por eso vemos que Adán perdió y Cristo ganó Y una palabra clave O más bien frase clave es Mucho más Pero vemos ahora en Cristo hay mucho más No solo igual No solo ganando No solo recuperando Sino mucho más en Cristo Ahora la vida victoriosa En Cristo Es mucho más que lo que Perdimos en Adán Por eso hermanos estamos aquí en esta vida Aguantando la venida de Cristo o la muerte. Sino que podemos vivir la vida victoriosa ahora en este mundo Podemos vivir esperando el día de mañana Podemos estar esperando lo que Dios tiene para nosotros en el futuro Podemos hacer planes y tener visión en nuestra vida espiritual aquí en este mundo Jóvenes pueden tener esperanza por lo que viene en sus vidas por delante Si estamos en Cristo por eso Él ofrece mucho más para nosotros hoy en día lo que pedimos en Adán lo recuperamos y mucho más en Jesús Por eso bueno, vamos a ver estos, estos tres contrastes muy importantes que tenemos en nuestras notas Por eso siguiendo ahora en sus notas vemos el número uno El contraste de dos personas el contraste de dos personas. Ahora es muy importante aprender lo que Pablo nos quiere decir para entender bien lo que Cristo nos ofrece a nosotros con la vida eterna. Por eso muchas veces nosotros somos salvos no entendiendo mucho. Es normal. Cuando nosotros somos salvos, la Biblia compara a un nuevo nacimiento. Pues, ¿qué sabe un niño? No mucho. ¿Un bebecito? Mucho menos. ¿Qué puede explicar de ese niño de cosas muy complejas? No se puede. Simplemente por fe acepta la verdad. Por eso, cuando somos salvos, aceptamos la verdad. Yo entiendo que soy un pecador, me arrepiento de mi pecado, pongo mi fe en Cristo, Él me salva, me limpia y ahora soy creyente 100% en Cristo. Pero ahora voy a necesitar crecer, voy a necesitar madurez en mi vida, igual como un bebecito, si no le alimentamos va a morir. Si nosotros no nos alimentamos espiritualmente, vamos a morir. O sea, vamos, nunca vamos a crecer en nuestra vida cristiana. Por eso hay muchos que quieren la salvación, pero nada más. Y ellos pierden todo lo que Pablo está diciéndonos en esta tarde. Lo que podemos ganar en Cristo. Por eso hablando en eso, hermanos, vemos ahora que dos personas. Por eso, en el A, empezamos con Adán. ¿Quién es Adán? Adán es el rebelde Adán es el rebelde Hay que entender Cuando estamos en la carne Cuando estamos en el mundo Cuando estamos en el camino de Satanás Hay una sola palabra que se, se pone en eso Es la palabra rebelión Es rebelde Adán puedes hacer mejor Adán tienes mucha libertad Adán puede ser mucho, pero tú en tu rebelión escogiste la única cosa mal que podías hacer. Rebelde, rebelde. Por eso vamos a hablar de, Abraham, a hablar de Adán un momento aquí en esto. Hay un estimado que desde la creación han vivido unos 40 mil millones de personas en esta tierra. 40 mil millones. Pero vemos que... Uno solo este, alteró el diseño de la creación. De todos los 40 mil millones, ninguno de nosotros ni ellos han hecho nada de efecto en este mundo. Los más malos que vemos ya van a pasar la vida, van a morir y nada de ellos se recuerda. Vemos ahora unos grandes como siempre, pongo por ejemplo el Chapo Guzmán, pobrecito. Él tiene un cuartito en que está ahora se va a disfrutar por el resto de su vida. Pero cuando hablamos de él y no todos conocen al Chapo, no, espera, porque algún día nadie va a recordar nada de él. Hay muchos más peores que él en la historia del mundo y no se acuerda nada de ellos de los buenos que hay, hay unos que han hecho muchas cosas muy buenas en nuestra sociedad y para mejorar nuestra vida. Y por recordar nombres famosos como el presidente Reagan, uno que fue muy bueno en nuestro país y lo bueno que él hizo en su vida. Pero saben que hermanos, ese hombre no hay nada que se recuerda de él tampoco. Hay una sola persona y esa persona es Adán. Realmente no importa mucho si sabes quién es Daniel, no importa si conoces a Moisés o lugares como Mesopotamia o, o Babilonia, los Medos, los Persos que vemos en el libro de Daniel, no importa cuánto puedes saber acerca de la historia. Ahora esas cosas si no son importantes y si enseñamos y predicamos, pero cuando hablamos de todo eso, nada es importante. Solo dos personas. Adán y Jesús. Pues son los únicos que hay. Debes saber que estas, que, debes saber que estamos en uno o estamos en el otro. Por eso cada persona en este mundo, Inclusive cada persona de los 40 mil millones se encuentra en uno u otro. No hablamos de Moisés como es muy importante en la Biblia, ni siquiera está hablando de la Virgen María. Son dos personas solo en eso. Vemos a Adán es el desobediente, vemos ahí en versículo número 19 de nuestro texto. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Pues hablando de ese hombre, un solo, desobediente, afectado a nosotros en la vida. Adán se puso este, este en contra del mandato de Dios y pecó. Su pecado fue una transgresión en contra de Dios. Versículo 18, así que como era por la transgresión de uno... Vino la condenación a todos los hombres. Otra vez, uno que es de importancia, uno que nos trajo todos los problemas que, te, que tenemos hoy en día, es uno que está, está allí. Cuando hablamos de ese pecado, ese significa cruzar la línea. Aquí vemos una ilustración, cruzar la línea. Y así queremos vivir muy cerca de la línea. Y hay muchos que siempre quieren pasar. Ahora, si tiene hijos, así viven ellos. El papá, la mamá pone una línea, así es el límite, no pasas ahí. Y nomás un dedo. No todo, un dedo, cruzar la línea. Cuando hablamos de Adán, él cruzó la línea. Dios puso una línea, una sola cosa. Adán, no comas. Adán, seas contento con lo que tienes. Pero él cruzó esa línea y en cruzarlo, este afectó a nosotros. Un ejemplo de eso es cruzar la línea ilegalmente de México a los Estados Unidos. Si alguien cruza esa línea y la migra lo encuentra, él va a tener una, este, una marca en su historia. Él va a tener algo en su historia para toda la vida. La vida. Es un récord permanente que él va a estar por cruzar esa línea. Cuando uno cruce la línea ya está marcado permanentemente. Por eso en Adán cruzamos la línea. No cruzamos individualmente sino todos juntos con él. Uno nace, nace cruzando la línea. Nace ya en aquel lado de donde no debe estar. Dios tiene líneas y luego Él nos explica sus mandamientos, sus pactos. Cuando hablamos de la línea de Adán en Génesis 2.17, más del árbol de la ciencia del bien del mal, no comerás. Porque el día de que Él comiere, ciertamente morirás. Pero vemos de esa línea, el efecto del pecado de Adán afectó a su familia porque en poco tiempo más adelante vemos a Caín y a Abel en el campo platicando. Dos van, uno regresa. Por eso vemos que ese pecado manchó y luego le afectó a él personalmente en sus dos hijos. Afectó a su generación. Génesis 6:5 vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Vemos ahora que está llegando y todo está siendo pintado. y luego llega, llegó como hablamos de esta manera, llegó Noé. Y ahora vemos que ahora Dios está dando, iniciando de un, ese, un afecto, también afecta a nosotros. En Mateo 24, 37 más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y cuando hablamos de ese pecado, y Romanos 5, 12 nos dice, pasó por un hombre. Por eso hablando de nuestra, nuestro mundo, es evidente, lo que estamos viendo en nuestra historia. Lo que está pasando hoy en día en las noticias es algo nuevo en mi vida, no lo que yo he vivido. Está pasando rápidamente más y más rebeldes en contra de Dios. Así estamos viviendo. Vemos que Adán, el rebelde, él trajo el pecado a toda persona de la tierra. Ese, ese rebelde. Ahora vemos al segundo, número B, inciso B. Cristo el Redentor. Cristo el Redentor. Pues versículo 18, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Dice: de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Por eso la, el, en uno vino este, por la, la manera de, por, un, por la justicia, la justicia de Cristo. Cuando hablamos de Cristo el Redentor, vemos la palabra justicia y la palabra justificación. La justicia de Cristo. La justicia de Cristo no refiere a su vida justa. Y él vivía una vida perfecta, sin pecado, ya lo sabemos. Pero hablando de su justicia, está hablando de su obediencia su justicia incluye la cruz del Calvario. Su justicia incluye la resurrección de la muerte. Su justicia incluye la ascensión a la diestra del Padre. Su justicia incluye, para pasar a la segunda palabra, que es la justificación. Por eso, su justicia nos produce la justificación. Por eso, son dos hombres muy importante. Y en Adán nacemos ya este, pecadores. Pero en Cristo su justicia nos da la justificación. Justificación que significa así como nunca pecó. Así como que nunca hizo nada mal. No dice que nunca hizo nada mal porque si hemos hecho algo mal. Pero la justicia es que Él nos declara justos en nuestra vida. Por eso, cuando hablamos de Él como Redentor, vemos en nuestro, nuestras notas, Romanos 623 la paga del pecado es muerte ahora, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Contraste. Por ese pecado, muerte en Adán, dádiva es vida eterna en Cristo. Romanos 5:8. 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún es Cristo murió por nosotros, pagó la pena de nuestro pecado. Primero Pedro dos veinticuatro, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos al pecado, a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados. Ahora vemos que es Cristo ahora que él en sí mismo llevó nuestro pecado en esa cruz. Por eso, hablando de dos. Vemos a Cristo, vemos a Adán, Adán el rebelde, Cristo el redentor. El Adán que nos trajo en los problemas que tenemos hoy en día, Cristo quien nos trae la victoria de la vida. Por eso hablando aquí está hablando más de simplemente la vida eterna. Como dije ahorita, cuando nosotros hablamos de la salvación primero, lo único que quiere es no ir al infierno. Lo único que quiere es tener la ira de Dios sobre él. Por eso acepta a Cristo. No entendiendo que Cristo ahora también ofrece algo para esta vida en que estamos hoy en día. Siempre siento mal por la mal manera que piensan los perdidos. Y como digo, bien las noticias es algo diariamente que uno ve la perversidad que hay en este mundo las invenciones que hay hoy en día. este Todo eso para mí es algo difícil para ni comprender porque Cristo ofrece un cambio de pensamiento para nosotros. Por eso hemos visto ahora a este Adán, a Cristo. Número 3, ahora en Ciso 6, vemos sus hechos, la recompensa. Versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre... Los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por eso vemos ahora el contraste que son la, que ahora resulta en la recompensa. El contraste, Adán desobedeció, Cristo obedeció. El contraste, Adán trajo el pecado a la humanidad... Jesucristo obedeció a Dios para traernos la, la, la salvación en nuestra vida Cuando hablamos de su este, obediencia ya tiene sus este, textos ahí Filipenses 2, 5 al 11 No más vamos a ver unos versículos aquí de eso dice este Ahora yo lo puse aquí en mi Biblia en, en inglés Yo no sé por qué lo tengo en inglés Voy a buscarlo rápidamente ahora Me fijé ahora cómo están los textos aquí aunque okay, muy bien, ellos lo pusieron en, en español. ¿Quién sabe? Muchas veces yo estoy escribiendo y luego cambio idioma sin pensar que estoy, que estoy haciendo. Así fue el caso en esto. Pero yo estoy escribiendo y luego yo cambié en eso. Por eso, hermanos, estamos ahora en Filipenses. Yo voy a buscar ahí también para leerlo junto con ustedes. Filipenses, que estamos este, 2.5. Dice la Biblia, hermanos. haya este, pues en vosotros... Estoy bien, ¿verdad? Sí. Hay puesto en nosotros vuestro, este, nuestro sentir ahora en Cristo Jesús, bajando el versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejantes hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando hablamos de Cristo, se humilló. Cristo es Dios. Cristo es creador hagamos al hombre en nuestra imagen por eso Cristo tiene derechos pero él en vez de tomar sus derechos se humilló obedeció vemos hermanos también este en Hebreos 5:8 dice y aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Esa palabra, aprendió la obediencia. ¿Qué es aprendió la obediencia? Es fácil ser obediente en lo fácil. Es fácil ser obediente en lo que está de acuerdo. La esposa sigue el paso a, a, su, a su esposo fácilmente cuando está de acuerdo. ¿Pero qué pasa cuando no está de acuerdo? ¿Qué pasa cuando hay un conflicto? Aprende, debe aprender la obediencia. Ahora vemos a Cristo, quería ir a la cruz del Calvario para nada. Quería sufrir para nada. Él aprendió lo que era la obediencia, hacer algo hasta en contra de su propia naturaleza. Bueno hermanos, vemos que ahora Él es el autor de nuestra salvación. Vemos hermanos también que Cristo ofrece ese pago a todos. En Apocalipsis vemos en capítulo 22, 17 y el Espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que tenga sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Jesucristo en la carne fue igual o eran igual a nosotros. Dice en Hebreo 4:14, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, lo contraste. Adán fue tentado, fracasó. Cristo tentado igual y ganó. Adán, él perdió, Cristo ganó. Por eso no siendo simplemente era Dios en la carne, sino que Él también tuvo las mismas pasiones como nosotros. El contraste que debe entender todo lo que perdimos en el primer Adán fue recuperado por el segundo Adán. Todo lo que Adán perdió en el muerto, Jesús lo volvió a comprar en la cruz. Sin embargo, lo que hizo Jesús fue mucho más. Ahí versículo, versículo número 15 nos dice. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si sí, por, por la transgresión de aquel uno murieron los muchos más. Digo los muchos abundaron mucho más. Para los muchos la gracia y el don de Dios. Es mucho más Quien ofrece. Adán pecó. Un pecado trajo la muerte a todos los hombres Cristo murió una muerte y trajo la posibilidad de vida a todos Vemos que cuando Jesús murió en la cruz Su sangre pagó por todos los pecados de todos los hombres Este que ha vivido en esta vida En 1 Corintios 15, 22 Porque así como en Adán todos mueren también en Cristo todos serán vivificados. Por eso la diferencia entre estos dos hombres está muy claro. Porque cuando estamos enseñando eso, la mayoría están pensando, pues, claro, claro, pastor, yo sí entiendo eso. Pero muchas veces no entendemos en realidad lo complejo que hay dentro de eso. Por eso Cristo no simplemente pagó por el pecado, sino. Él ahora está borrando lo que Adán hizo en el huerto de Edén. Seguimos en el número dos en nuestras notas. El contraste ahora de dos programas. Por eso dos personas, dos programas. Ahora este inciso A, el programa de juicio. Versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel... Uno murieron los muchos abandonaron, Abundaron mucho más para los muchos La gracia y el don de Dios Por la gracia de un hombre Jesucristo Por eso hablando ahora que Este de ese juicio Vemos este ahí están sus notas Murieron los muchos Ahora por, por el pecado de Adán Todos están destinados a morir versículos 16, 17, 18, todos. Por eso todos nacen para morir. Recordando cuando Adán pecó, dijo Dios, en el día que tú comas de ese árbol morirás. Ahora, físicamente no pasó nada. Solo empezó el proceso de la muerte y después de años también murió físicamente. Pero espiritualmente en ese momento murió. Ahora, con un bebé se nace, nace con dos cosas. Primeramente, nace ya en camino a morir. Por eso cuando un bebecito este, este nace, nace en camino a morir. ¿Por qué? Porque nace muerto espiritualmente. Por pues esa muerte espiritual produjo la muerte física. La muerte este, este espiritual que tenemos entrando al mundo, produce últimamente la muerte en nuestras vidas. Por eso cuando vemos ahora a Cristo hablando de este programa, del, del juicio que hay. No solo morir, sino también ser condenado. Cuando hablamos de lo que hay mucho más en Cristo, como mucho más en Adán. Porque cuando Adán murió, digo, cuando Adán pecó, nos destinó a la condenación eterna. Pero con Cristo es mucho más que recupera por nosotros. Por eso significa que vivimos bajo la ira de Dios desde el nacimiento. Busquen conmigo, hermanos, ahora el libro de Efesios capítulo 2. Vamos a volver ahorita a nuestro texto, pero conmigo vamos a ir ahora a Efesios capítulo número 2. Dice aquí en versículo número uno. Efesios 2:1 dice: Y él os dio vida a vosotros, están, eh, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con nosotros, digo con que nos amó. Pero vemos hermanos que ahora la ira de Dios por la naturaleza somos hijos de la ira. Por eso es más entendible cuando vemos la perversidad del mundo hoy en día. Y ahora estamos el pastor Chaplos hablando mucho acerca de los artículos, de las leyes que quieren pasar, ese los este, este los dojes de, de los ángeles, este de Target, de, etcétera, 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 Hay muy, Todos andan este en, en una locura en lo que están pesa, pensando. Lo que está pasando es ese pecado está poniendo bajo la ira de Dios. Cuando vemos a Juan 3:36 dice, el que cree en el hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No están viviendo esperando la ira, la ira ya está. Por eso uno que no está en Cristo, no es que se van a la, condena la condenación ya está. Por eso su ira, por eso sale la rebelión de los hombres bajo esa ira de Dios Número dos hermanos vemos en esas notas el programa de la ley Programa, eh, muchos los eh, murieron los muchos, número uno, segundo el programa de la ley Nos dice que, que tan mal somos Volvemos hermanos ahora nuestro texto capítulo 5 versículo número 20 Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero empieza, se, la ley se introdujo para que el pecado abundase. mas cuando el pecado abundó. Vemos ahora que es la ley que estamos hablando. El hombre es pecador por la naturaleza, pero ahora también agrega, agrega transgresiones específicas. Por eso somos pecadores ¿qué vamos a hacer pecar porque somos pecadores y así como pecamos agregamos ahora estamos hasta más mal en peor en nuestras vidas por lo que está la ley aplicada en la vida ahora la, vemos la ley y vemos ahora que tan mal somos. La ley es como un espejo para mostrar nuestra maldad. Santiago, lo tenemos ahí en nuestras notas, de capítulo 1, 22, dice, Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándolos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente en la ley perfecta, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor, olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Por eso escuchamos a la palabra. Escuchamos a la predicación es un espejo viene convicción si, si nunca tiene convicción en un mensaje hermano hay algo mal en su vida espiritual porque ese mensaje siempre trae algo para dar convicción yo lo sé porque cuando yo estoy preparándolos también el señor me da convicción a mí por eso cuando hablamos de la palabra es como un espejo nos muestra cómo somos. Pero cuando vemos cómo somos, no reaccionamos, no nos movemos, no oramos, no pedimos a Dios, no se confesamos. Y luego salimos olvidando lo que Dios nos ha dicho. De eso es lo que está hablando. Es como que yo antes de venir ahorita, yo pasé al baño de la, de la recámara y miré al espejo. ¿Para qué? Para ver cómo estoy, mejor que yo pueda Pero si veo que mi cabello está un poco en desarreglo O tal este, vez traigo un poco del mole todavía en mi, en mi cachete Quién sabe qué hay, pero cuando veo algo pues yo, yo tengo el momento para alistarme Y luego voy a la iglesia Pero si lo veo, lo veo y pienso, ah, más a rato, más a rato, más a rato voy a hacerlo Y salgo, me olvida y luego llego, mi cabello anda como quiera y luego así estoy manchado de lo como sea. Y luego olvidé. ¿Por qué olvidé? Porque no puse la atención en el momento. Por eso hablando ahora del espejo es la palabra para ayudarnos en el momento. No en después, en el momento. No, pues pastor, más adelante voy a arrepentirme. Paso más adelante voy a orar. Más adelante voy pues, a No, es el momento para no salir olvidando y luego siguiendo igual en la vida. Por eso este, vemos ahora número tres, el programa de juicio y de muerte. No importa cuál importante somos, ricos, inteligentes, si está fuera el Señor... Están muertos en el pecado. Lo que leímos ahorita en este en Efesios 2.1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Yo he dicho anteriormente que muchos no son salvos simplemente porque nunca han sido perdidos. Si uno no reconoce que es un pecador, no es posible ser salvo. Si uno no entiende que están destinados al infierno... No puede arreglarse con Dios. Él no está corrigiéndonos. Él está llevándonos a otra dirección totalmente al opuesto. La palabra que usamos es la palabra arrepentimiento. Significa que voy para acá y doy vuelta, vuelta para ir para allá. Eso es algo que el pecado que hay en nosotros. Porque vemos hermanos que todos empezamos. En el juicio todos están destinados al lago de fuego. Hay millones que viven bajo este programa, juicio y muerte. Porque cuando vemos, hermanos, en las noticias, en la locura que está pasando en las escuelas, cuando vemos las ideas de hombres vistiéndose como mujeres, entrando en baños con niñas, una persona normal va a pensar, eso no es una buena idea. Yo no sé todo, pero yo sí puedo ver algo que no, que no está bueno en eso, pero el mundo no lo ve algo mal. hace que cuando salen violaciones y abusos de esas niñas, de toda manera están pensando, no está bien, un hombre... Ese que pues tiene talento y se viste como mujer y entra a, a, a competir entre mujeres en su deporte y les ganan fácilmente. Para nosotros pensamos pues, eso es lógico, un hombre tiene más, su cuerpo es más apto para poder ganarles. Pero el mundo dice, oh, no, 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 no tiene nada que hacer en eso. Y por eso ni piensan lógicamente en la manera que es, es el, espe el espejo. Es algo obvio para los que vemos el espejo y actuamos de acuerdo con el espejo. Por los que no, se olvidan, se olvidan. por eso está hablando de ese programa y luego vemos la ira que está en eso. Sí, se hermanos, el programa de justicia. Primero, este, vimos ahora este, el programa de juicio, ahora el programa de justicia. Por contrario, los mismos versículos dicen que Jesús ofrece un programa muy diferente. Adán, muerte, devastación, condenación, pero el don de Jesucristo nos trae vida, libertad y hasta una vida con lujo más adelante. Vemos todo lo que ofrece Él. ¿Qué diferencia? ¿Juzgado o justificación? ¿Muerte o vida? ¿Ira de Dios o amor de Dios? ¿Condenación o vida eterna? ¿Sirviendo al pecado? ¿Satanás o ser hijos de Dios? es muy fácil para ver la diferencia. otra vez en efesios 2 1 al 4 encontramos en Cristo esa diferencia. pero de toda manera entra gente aquí semana tras semana que no conoce a Cristo y no ven la importancia. no entienden la diferencia que se ofrece y por eso siguen en el mismo camino. Cristianos viviendo en pecado abierto, en rebelión en su vida, no ven la diferencia. No ven que hay algo que va a ser de consecuencia en nuestra vida. Pero vemos que dice, abundaron mucho más. Ahora vemos aquí una foto, aquí abundaron. ¿Qué significa? Este mucho más, desborda. Significa que se desborda. Cuando hablamos de pecados, hermanos, que están acumulando, hay que entender, no está hablando de que están agregando, sino que están multiplicando. Cuando seguimos en pecado, no se agrega, sino que multiplica. ¿Qué significa eso? Uno empieza a pecar, de ese pecado lleva a otro pecado. No simplemente está haciendo otro, no, otro peor. ¿Cómo es que un hombre... Este por fin deja a su esposa y vaya y, 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 ir, y vaya con otra mujer. No, no hay un día despierta y dice, ah, yo voy con otra mujer y ahí se le deja. No, es un pecado tras otro pecado. Hay pornografía en la vida. Hay cosas que no deben estar, pláticas, este texteando a personas que no deben estar texteando. Formando amistades, paso a paso, es, está multiplicando. No está agregando, multiplicando. Pues vemos que es la vida en que él estaba hablando de eso. Es, significa este, que el pecado ahí está. Mientras que estamos bajo la montaña del pecado. Ahora Cristo ofrece gracia más grande. Increíble. Ni modo el pecado que ha cometido. La gracia de Dios es mucho más. Un hermano que gané a Cristo de una vida de vicios, quién sabe de qué. Pero ese hermano que aceptó a Cristo, él me dijo, Pastor, nunca vas a saber los pecados que he cometido. Nunca va a imaginar lo que yo he hecho en mi vida. Saben que hermanos, la gracia de Dios abundó más que el pasado que él tenía. Y ese hermano, ese hermano, algunos años más adelante, él estudió este, en el instituto que tuvimos y luego hasta que él estuvo aquí en el púlpito enseñando, digo, este, y dirigiendo la música y también hasta dando enseñanzas en clases. Eh, hermanos, la gracia es más que el pecado que hay. Abunda mucho más en nuestra vida. Por eso, hermanos, el pecado siempre es un problema pero con Jesús hay mucho más. El contraste, dos personas, dos programas. El número tres, hermanos, dos posibilidades, dos posibilidades. Versículo número 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia. Vemos, hermanos, las, las posibilidades. Primera posibilidad es la posibilidad de Condenación La posibilidad de la condenación Cuando hablamos De la condenación La condenación no es Un hecho Sino es una consecuencia Ahora como digo Nace Muerto espiritual Nace pecador Pero Tiene tiempo En su vida para tomar Una decisión por eso, condenación viene porque rehúsa el plan de Dios para salvación en la vida. Por eso, cuando hablamos de nuestra vida ahora, Él está dándonos esa posibilidad. No es una probabilidad, no es algo cierto, seguro, sino simplemente una posibilidad de la condenación. Cuando hablamos, hermanos, este, negarse a venir a Jesús es elegir permanecer en la muerte es elegir ir al infierno ahí tenemos en nuestro texto ahí en Juan 3.18 me gusta mucho lo que dice el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios si cree ya no es condenado, ya tenemos la victoria, ya tenemos la vida por delante, ya tenemos el cielo, si, si creemos no somos condenados, pero el que no cree dice ya ha sido, ¿desde cuándo? Desde Adán, ¿desde cuándo? Desde que entró en este mundo, ya entró condenado, pero por rehusar, aplica la condenación. Por eso cuando uno no acepta a Cristo, ya es condenado. Ya no es con La única forma de cambiar eso es poner la fe en Cristo. Por eso vemos, hermanos, que este, la posibilidad, si ¿sí se ve, la posibilidad de la conversión. Última parte dice en nuestra vida, así también gracia René. Por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Si un pecador simplemente confía en Jesucristo por fe, será salvo y justificado por la sangre del Cordero. La persona, que sal la persona salva irá al cielo cuando deje este mundo. Posibilidades. Cada persona que vemos se encuentra en Adán. Se encuentra en Jesucristo. Dice había primer Adán, segundo Adán. El que trajo todo mal, el que nos da todo bien. Y hermanos, lo más bonito en eso. Es que nos ofrece una vida victoriosa en este mundo. No tenemos que ser esclavos al pecado. No tenemos que vivir en vicios. No es necesario seguir en esa vida antigua, porque tenemos un nuevo rey en nuestra vida, Jesucristo. Por eso el contraste de dos hombres, la importancia de uno. Si nosotros ponemos la fe en Cristo, nos cambia, nos transforma y cambia toda nuestra vida.